0: Bienvenido a Evolucionando Ando, un canal de podcast en donde encontrarás información y pequeños retos que podrían impulsarte en tu proceso de evolución. Hola, yo soy Andrea Trejo y estoy comprometida con mi proceso de evolución. Me encantaría que me acompañaras. ¿Vienes? Hola, hola. Espero que hayas tenido una semana increíble. Me da gusto que andes por aquí. Gracias por invertir unos minutos de tu tiempo escuchando este episodio, de verdad lo valoro mucho. Ya sabes que podemos ponernos más en contacto por redes sociales y puedes ir directo a ellas dando clic a los links que están en la descripción. El día de hoy hay una emoción especial en mí al grabar este episodio porque en la semana cumplimos un mes con este proyecto y eso a mí me llena muchísimo. Pero además me complace anunciarte otra noticia cool. Y es que este es el primer episodio de una nueva sección dentro del canal que se llama Conversación Social, en la que evidentemente te estaré platicando de lo que comúnmente se escucha en torno a diferentes temas y estos diálogos los favorecemos o los reforzamos en las redes sociales. La idea de esta sección es que podamos analizar si hay ideas o consideraciones que tenemos con respecto a ciertos temas que no son precisamente nuestras y poder empezar a removerlas para que podamos descubrir el estado más auténtico de nuestro ser. Esto porque en el ser humano solamente el 4 al 6% de nuestras acciones, de nuestros pensamientos es consciente, mientras que el 96 al 94% termina siendo inconsciente. Y ese inconsciente mío más el inconsciente tuyo y el inconsciente de cada uno de nosotros pues va generando un inconsciente colectivo que... Pues no lo notamos, la idea es ir reduciendo este porcentaje de inconsciente personal que posteriormente será reducción en el inconsciente colectivo. Y aunque en esta sección puedo compartir un poco de mi opinión, no busco imponer mis formas de pensamiento, al contrario busco ser solo esa chispa que enciende en ti una reflexión y cuestionamientos que tú vivirás de manera muy personal y que te ayudarán a, vi a seguir viviendo de manera única tus experiencias de vida. Se trata un poquito de hablar de esto se escucha y esto es lo que realmente pienso de determinado tema y además trataré de compartirte datos que puedan ayudar a formarnos opiniones más sólidas y más objetivas. En esta ocasión el tema que elegí es el perdón y la idea surge de una opinión que leí en Facebook que dice así. Güey, muy neta, dejen de romantizar el perdonar para estar en paz con uno mismo. Tengo todo el derecho de estar enojada con las personas que me hicieron mierda y puedo vivir tranquilamente con ello. La neta, yo no voy a invisibilizar el rencor que les puedo llegar a tener, ni voy a seguir invisibilizando lo ojete que se comportaron conmigo al final. Una disculpa por el lenguaje, pero quería presentarlo textualmente. Es una opinión respetable completamente la que te acabo de leer. No conozco a la persona que la emitió, simplemente se viralizó y el alcance que tuvo fue hasta mi perfil. Así que me di a la tarea de investigar en qué consiste el perdón, la perspectiva desde el ente de la psicología y esto es lo que encontré en el sitio de psicoterapeutas.com Elegí un artículo del doctor José Antonio García Higuera que me parece muy completo por si gustas revisarlo pero a continuación te resumo lo que leí Perdonar consiste en un cambio de conductas destructivas voluntarias que son dirigidas contra el que ha hecho el daño por otras constructivas Además, el proceso de perdón no implica el abandono de la búsqueda de la justicia, ni de dejar de defender tus derechos. Solamente se trata de no buscar en ello un desahogo emocional que implique que la búsqueda de la justicia se convierta en el centro de tus acciones y que dificulte tu avance en otros de tus intereses, objetivos y valores. El perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación. Perdonar o pedir perdón es cuestión de uno, mientras que la reconciliación sí es un proceso de dos. El perdón no implica olvidar lo que ha pasado. El olvido es un proceso involuntario que puede darse o no en el tiempo. El perdón no supone justificar la ofensa que se ha recibido ni minimizarla. El perdón consiste en que el que perdona no intenta obtener una descarga emocional junto con la justicia. Otra cosa que me pareció súper interesante es que existen etapas en el perdón. La primera es el análisis y reconocimiento del daño que se ha sufrido y en esta etapa se busca hacer un análisis lo más objetivo posible, de tal forma que esto ayude a crear un distanciamiento emocional y los primeros pasos para entender las motivaciones del ofensor, que posteriormente nos permite construir una cierta empatía que es necesaria para que el perdón se dé. Esto se trata de aceptar el dolor y buscar comprender, no justificar, solo comprender qué motivó la conducta del ofensor. La segunda etapa se trata de elegir perdonar. Una analogía que creo que puede ilustrar bastante bien este momento hacia el perdón es un capítulo de la serie Cómo conocí a tu madre, ojalá que alguien sea tan fan como yo, pero a grandes rasgos se los comento. Todos tenemos un pozo mental, imaginario, en donde metemos a alguien porque tenemos la convicción de que merece estar ahí, pero al final nos damos cuenta que quien está ahí en realidad somos nosotros mismos, porque en el intento de hacerle sentir al otro como en algún momento nos hizo sentir, ponemos demasiado esfuerzo y empezamos a perdernos nosotros mismos en medio del odio y la venganza que además son insaciables. Es por eso que elegir perdonar es como hacernos un favor a nosotros mismos para que ese odio o deseo de venganza no afecte en otras áreas de nuestra vida. Es un acto que nos permitirá a largo plazo encontrarnos con valores como la aceptación y el compromiso. El tercer momento hacia el perdón es de suma importancia. Se trata de la aceptación de la rabia y el sufrimiento. Algo en lo que tiene mucha razón el post que leí es en la parte de tengo todo el derecho a estar enojada. Realmente cuando se habla del perdón no se busca invisibilizar estas emociones que por definición se conocen como emociones negativas, pero no significa que sean malas. Al contrario, permitirnos vivir estas emociones nos ayuda a alcanzar esa aceptación que en última instancia será un agente de cambio, será esa transformación y ese fortalecimiento de nuestro propio ser. La cuarta etapa sucede cuando buscamos estrategias para autoprotegernos y esto sucede cuando analizamos lo que ha ocurrido, de esta manera podemos darnos cuenta de cuáles eran los indicios que indicaban el peligro, lo que nos da posibilidades de evitarlo en el futuro. Como ves, el perdón no implica la aceptación del peligro. Y el paso final, que en realidad es el principio del perdón y de la sanación, es la petición explícita del perdón, que sabemos que en muchas ocasiones no sucede. La buena noticia es que sí hay varias técnicas terapéuticas en las que se puede trabajar. Aún no soy psicóloga, pero te comparto que dentro de mi proceso terapéutico ha habido ocasiones en donde sostuve conversaciones con alguna persona a la que necesitaba perdonar, pero yo interpretaba a esa persona. Tipo, me ponía de un lado y era yo, y del otro era la otra persona. Sé que suena gracioso y no te estoy diciendo esto para que tú lo apliques. Es solo una anécdota de esta técnica que realmente me funcionó mucho, porque tengo una excelente psicóloga, obviamente, que me fue guiando en el proceso, pero analizando ese momento con esta información que te acabo de compartir, me doy cuenta que me ayudó justo a generar esa empatía para iniciar mi proceso de sanación, que además debo agregar es un proceso irregular. Hay días en que vamos a sentir completamente que hemos otorgado el perdón y otros momentos en donde los pensamientos destructivos pasarán nuevamente por nuestra cabeza. Es por eso que lo mejor siempre que sintamos una ofensa muy fuerte es acudir con profesionales de la salud mental para asegurarnos que viviremos este proceso con la guía adecuada. Antes de generar una conclusión en relación al post que te conté, me parece indispensable hablar de que perdonar es igual de importante que pedir perdón. El perdón nos humaniza realmente, así que del mismo artículo te resumo algunos de los pasos necesarios para pedir perdón por si crees que hay alguien a quien has lastimado. Lo primero que se tiene que hacer es darse cuenta que hemos causado un daño, y para eso se requiere un acercamiento profundo al otro, con comprensión y empatía. Un establecimiento de una comunicación que no busca evitar las consecuencias o el castigo por lo que ha hecho, sino que debe ser ese momento en donde le permitamos al otro expresar plenamente cómo se ha sentido. El segundo momento es ser compasivo con el otro. Que la empatía vaya más allá y pueda sentir el dolor del otro. Si realmente queremos pedir perdón, debemos hacer conciencia de nosotros mismos y darnos cuenta de cuáles fueron las motivaciones que nos llevaron hacia determinada conducta, y ese es el tercer momento importante a la hora de pedir perdón. Explicar al otro esas motivaciones detrás de los hechos, no para justificar, sino para que pueda comprender y juntos busquen estrategias que les permitan evitar que esa situación suceda nuevamente. Esos planes de acción que en conjunto definirán es la cuarta etapa, en la que deberán establecer en palabras concretas lo que se busca alcanzar, para que no quede solo en buenas intenciones. El quinto momento es pedir perdón explícitamente. Como analizamos, es de suma importancia pedir perdón para que la otra persona pueda otorgarlo, y si se tiene la oportunidad, restituir el daño causado. En conclusión, y desde mi punto de vista, sabiendo todo lo anterior, no se trata de romantizar el perdón, se trata de que a través de este podamos vivir más ligeramente y humanizarnos, además de que perdonar y pedir perdón son procesos que nos fortalecen, nos dan claridad de lo que somos y de lo que hemos hecho. Por otro lado, permitirnos vivir ese enojo, rabia o sufrimiento es esencial, pero mi invitación es a vivir inteligentemente nuestras emociones, cuando corresponda, en el momento que sea preciso, pero realmente ese vivir en paz no es algo alcanzable cuando llevamos rencor por dentro. ¿Qué es lo que tú piensas al respecto del perdón? Te invito a que me cuentes por redes y más importante aún, si hay alguien a quien perdonar o a quien pedir perdón, este es el momento, esta es la señal. Date la oportunidad de transitar por el camino de la sanación y si crees que estás muy muy en el fondo de ese pozo que te contaba, busca ayuda profesional. Me gustaría cerrar con una frase que es bastante popular, pero me encanta y quisiera que te llevaras esto en la mente toda la semana. No siempre recibimos lo que damos, pero damos lo que somos y eso es lo importante y ojalá que lo que demos al mundo hable realmente de lo que queremos que hable, que nuestras acciones sean las palabras de nuestro interior evolucionando ando